0: 房号 3110， 摁响门铃，推开一个故事
1: 。这个 host 的东西是传递下去的，对吧
2: ？对的。嗯
1: ，这个就是最重要的吧。老大老二在或不在，但我觉得哈哈的这种 host 的东西还在，嗯嗯那就都还在
2: 。对的，因为当时我们在艾比营感受到的那种，就是呃，在精神上给大家进行链接的一种、嗯、呃力量。非常非常强大，嗯、对吧、嗯？呃，店长就看到这样一个情景，就是，嗯、呃，客人夸那个女生说啊，你你你那个说，那、啊、你又高又美美美的，然后微笑着，然后说你好可爱呀。然后那个女生就夸客人说，哎，呀，你也好漂亮呀，你也好可爱呀，你这么 nice。然后他们俩就在那个前台对着夸。<笑>然后，对，然后两个人都很高兴
1: 。他给我感觉好像性格都变得呃更像哈哈女士了
3: 。<笑><笑>对
2: ，就是性格变化很大。
0: 嗯，他他的这个夸奖，我的理解哈是跟就是，比方说我以前的房客，然后比方说那个时候我儿子才两岁，然后他带着一个两岁的小宝宝来成都，然后他跟我说，哎呀，姐姐你快告诉我、嗯，两岁的孩子在成都可以玩什么？然后我跟他说，这里这里这里这里，我觉得是这样一种关系的，对
2: ，嗯对，嗯
1: ，影响肯定有的吧，但是这也不能成为你懈怠或者说。嗯，就不能什么不好的事情都以疫情为注脚为解释嘛？而对啊对，因为疫情所以很差、呃，所以我也没办法，所以那就这样吧，那这样可能可能就真的那就这样罢了
0: 。这样可能很多事情他也就对没有接下来的话了。大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是范范。
1: 大家好，我是雪峰。
0: 然后今天要给大家介绍的嘉宾呢，是我们的老朋友陈哈哈女士。<笑>上次哈哈来我们的节目的时候还是未婚啊，但如今来节目不仅是大婚礼成、嗯，而且还要来给我们讲讲老三是如何落地的问题
1: 。<笑>那我们是不是应该先恭喜一下新婚的？<笑>本来是哈哈，现在变成哈哈女士和豆豆先生了
3: 。<笑><笑>恭喜恭喜，谢
0: 谢谢谢。不，我觉得我我觉得我们还是先澄清一下，刚才那句话有问题啊。老三其实并不是指哈哈的孩子，而是因为哈哈和豆豆呢，<笑>其实是呃，我跟雪峰在爱彼迎认识的房东朋友。然后，哎，当时呢，他们是在青岛有两套民宿，但是那两套民宿呢，他们就跟养自己的娃一样，所以是老大和老二。然后现在呢，他们挪到了临沂，然后从零开始打造了一家叫西鸟的酒店。上个月呢刚开业，据我从他的朋友圈观察，也是一块板子一块砖打造出来的，所以呢就叫老
2: 三了。啊，对对对，是的。
1: <笑>对，听过我们之前的节目，<笑>我们其实就还花了蛮多时间来聊哈哈哈,哈，豆豆的老一跟老二的嘛，他们两个的故事其实本身就，呃，蛮有传奇色彩的，两个人。本来是满世界的蹦跶，然后写了一个我们呃凡凡还特别关注了的旅行公众号，然后感兴趣的朋友可以去呃翻我们之前的第十八、十七期和十八期节目来听一下。他们、嗯、你可以去翻、呃、豆豆
0: 和哈哈的公众号，就叫豆豆和哈哈带你玩。啊、对，哎，是哈哈和豆豆还是豆豆和哈哈？对对,对、嗯，豆豆和哈哈
1: 啊、嗯，豆豆哈哈已经
0: 嗯嗯对，断更了，断更了，<笑>没事儿，以前的东西也很好看。对。<笑>
1: 对，以前东西也很也很好看，已经，呃，蛮久没呃没有稳定跟了嘛，没有稳定跟那些有趣的故事了、呃，嗯，但是呢，反正今天我们请多多来呢，嗯、就是像刚刚凡凡说的，讲一下这个在疫情下诞生的老三的故事。嗯，其实也是我们最近聊的比较多的吧，嗯、或者说我们、嗯、我们这些房东们聊的比较多的，就是后疫情时代，我们这个旅游业这么的飘忽不定，然后哈哈和豆豆在这个时间开了一个酒店这件事情。就是这个老三嘛，我们还蛮想找哈哈聊一下的
0: 。对、嗯，嗯，不不，我们还是先请我们的哈哈女
2: 士正式的给小伙伴们打个招呼。嗯
1: 、<笑>哈哈女士。
2: <笑><笑><笑>哈哈 ，Hello， 大家好，我是陈哈哈。嗯、<笑>然后上一次录这个节目的话，有多长时间了？一年，一
3: 年多了，两、呃、年
2: ，快两年,年了。啊、年没没有，然后我,、哎、我节目才一年。<笑>一年一年<笑><笑>嗯，简单的自我介绍，我现在就是在这个节目上，我都不知道怎么介绍自己了。我现在是呢，是一个，呃酒店的，呃怎么讲？创始人，主理人。嗯
1: ，酒店没有
2: 叫主理人的<笑><笑>。对，然后对，然后然后，嗯，我这疫情这两年呢，就是都是在做这个酒店。然后之前的一些经历呢，就是之前节目里也有聊到。然后就是一直有在青岛做民宿，嗯、然后再向前的话就，就呃在世界各地到处乱跑，嗯、呃，所以大概是这样的一个经历。然后我自己对自己也没有一个非常准确的一个定义吧，大概就是这样。后面我们可以聊嘛，可以聊到。嗯，嗯没事，我们详细展开。嗯<笑>嗯，那那问一下，哈哈，最近忙吗？忙啊，就是只有这两天才。呃，正常了一点，因为我们算是开业了嘛，然后开业以后的话，嗯、呃，因为有员工了，然后运营的话不需要我来，嗯、呃，就是特别特别的操心，所以说就还好。然后之前之前前两个月前两个月，呃，你来邀请我录播课的时候呢，就是真的是忙到昏天黑地的。<笑>然后还有一个就是当时的，而且当时的那个精神状态就。也没有办法去录播客
3: ，
2: 嗯，明
0: 白，<笑>明
1: 白，可以理解。
2: 对，就就想问啊，就是其实当时我记得我们去年
0: 聊的天也是剪了两期播客，然后是我们第十七期和第十八期。然后当时这两期虽然我们我觉得聊得很开心，但是其实当时没有聊到为什么你是会想要去开一个酒店，而不是说继续多开一些民宿呢？嗯
2: ，这个也是一个契机吧。就是当时也是想去继续去开民宿的、嗯，然后在就是调研的过程中，我们本来就是因为是做艾比营嘛，嗯,嗯，然后就想说，嗯、呃，就是因为艾比营就是做的非常的有兴趣，然后想说做一个精品民宿，然后我们就去山里呀、啊，有好多地方去找。然后后来就发现，嗯、呃，在这个行情下，民宿不是那么简单的。然后因为民宿的回本，就是说一个比较嗯、呃、正经的事情，就是民宿的回本周期，在山里的这些民宿非常非常长
1: ，呃、嗯,嗯，然
2: 后也非常的困难。然后后来的话，我们就把目光转向了酒店市场。然后后来就是了解了。很多酒店，然后包括和就是酒店的从业者，他和民宿会不大一样嘛。和酒店的民呃从业者去交流的时候，发现酒店是呃我我发现就是我们有了这个信心去做酒店的这个产品，然后就产生了这种魄力，然后也没有想那么多就就去做了。嗯嗯，
1: 其实现在回过去看你们当时的决定，可能还蛮对的。虽然说都是旅游业。嗯、呃，受影响嘛、嗯，但是酒店会比民宿可能会好一些
2: 。就是，嗯，嗯我现在和嗯，嗯，和之前的那个，因为性格上也有一些变化，这两年，嗯，嗯之前民宿的时候是很好玩、嗯，然后，嗯，生活上也是很放松的，但是它是很不稳定的一个状态，就是自己是能感觉到自己因为这个事业，然后被，呃。生活的一种方式，它是很不稳定的。然后在外人看来的话，它是一种很自由的生活方式，但是实际上，嗯，嗯这些都是外界的东西。然后酒店行业的话，它比较稳定，嗯、因为酒店这个行业它是一个比较长的一个时间的一个行业。然后它的一个商业模式，还有它从零到从无到有，然后它是其实是有一些规律，然后然后管理上也是非常。清晰的，相对于民宿来说，所以说酒店的话，嗯、它非常的嗯规范、呃，嗯，然后就嗯、呃，但是操心的事情肯就是会比民宿还要多。嗯
1: ，对，它是一整个项目嘛，嗯
2: ，对，但是它它就是好在很稳定，嗯、呃，所以的话，其实嗯，这这一段时间的经历对我来说，就。也发生了很多变化，呃，目前的话，我对自己的这个状态还是比较满意的。嗯
1: ，那所以呃，老大和老二还开着吗？
2: <笑>老大和老二没有，没有再开了。哦、嗯， oh, 他们现在可能也没法招募到青岛那边了对，对吧？对，然后而且就是因为这个呃，现在管理的，就是因为我们，嗯、你们应该有讨论过，就是民宿的那个管理问题，然后办证啊什么的，到处都有这种苗头嘛。然后包括爱彼迎退出市场，嗯、mm
3: 、
2: 嗯 -hmm. 嗯，所以当时当时我们那个时候就是退租的时候，两年前吧，当时已经有那个苗头了， mm -hmm. 然后我们就觉得这个东西可能不长远了。嗯，对。但是我我是觉得有点可惜啊，就是。
0: 嗯、呃，怎么讲呢？以前我认识哈哈的时候，是因为哈哈当年，嗯、呃，跟我一样，他是得了青岛的那个代课之道奖，就是，嗯，呃，嗯、就是两个月前，艾比迎不是撤出中国嘛，然后他就给每个人一个告别页面，然后我看到哈哈的页面里面，房客给的最多的标签就是房东非常热情，所以，嗯、呃，我我记得当时我们在那个就是交流的时候，好像我是看到有房客给你写的评价是，嗯，住在你老大老二家里，然后你过节的时候是还会给他们买冰淇淋放在冰箱里的。所以我就觉得，哇，如果就是失去了这些的话，其实蛮可惜的。就是我我想问，那这种冰淇淋式的热情款待还会延续到你的西鸟酒店吗
2: ？会啊，就是冰淇淋式的，就是嗯，不一定会放冰淇淋啊。就是当时我们就是确实是冰箱里夏天有冰淇淋，嗯、然后节日的时候中秋节有月饼，然后嗯，什么夏天的时候青岛夏天的时候可能会送一个。嗯，比如说和旅游旅游有关的一个小小小物品啊，然后我们酒店的话也是，呃，也是会有各种的，就是隐藏菜单，然后还有想不到的一些惊喜
3: 。<笑>这个
2: 的话就是是有另一种方式来延续的。嗯、然后因为当时我就是觉得，嗯，呃、我们要用，嗯、呃，我的这个内核还是爱比营的一个思想，然后去来经营这个地方的。<笑>对对,对是这样，然后因为酒店的客人他和民宿不大一样，酒店的客人需要一个就是那种呃空间
3: ，就是一
2: 个、嗯、就是一个合理的一个呃我们酒店和客人在服务上要有一个合理的空间，就是一个呃分寸，就是你肯定不能是像民宿那样子，客人一来了非常放松，嗯、然后你和他就是呃什么都可以聊啊之类的，酒店是没有办法做到的，客人他是一个更多一个偏需求化的。但是我们酒店就从这个名字来看的话，也是希望大家是来到这里是放松的，所以我们就是整个的设计、嗯、培训啊，都是有我们这个思想的内核在的
1: 。这个 host 的东西是传递下去的，对吧
2: ？对的。嗯
1: ，这个就是最重要的吧。老大老二在或不在，但我觉得哈哈的这种 host 的东西还在，那就都还在。<笑>
2: 对的，因为当时我们在艾比营感受到的那种，就是呃，在精神上给大家进行链接的一种呃力量，非常非常强大，嗯、对吧、嗯
3: 嗯？当时就
2: 是他他这种东西非常强大，然后他是你一个店，你就算学海底捞服务也好，你你就算是到处去学习，然后怎么怎么样，但是、嗯、太好了，那种就是那个嗯呃上层建筑，就是这个东西。这种意识上的这种，嗯、呃，体验是没有办法通过语言来形容的。然后，然后是因为我们的这个内核在，嗯、然后我们会呃有意识无意识的会传播到我们这个新的品牌里去，嗯、所以它是带着这种基因的。
3: 呵呵对,对
2: ，就是因为这种我看到这种力量非常强大，它可以把人就是连接起来，然后让呃因为精神上让人感觉到愉悦呀、啊，然后感觉到就是一个很。充满爱的一个环境，这种理想主义是人人都向往的，嗯、所以我就是感觉这种东西，嗯，呃、会非常的，目前也证实了，在现在会很有市场，在未来也会非常有市场，因为它是美好的东西，嗯、大家都想要。对，嗯，然后所以我们的我们的品的酒店的话，就没有犹豫，当时就是冲向这样的一个方向，然后去。去设计，然后去规划的，整个品牌都是的。嗯
1: ，而且酒店这种实体，可能就像哈哈刚刚说的嘛，在有这种内核的情况下，其实很多做民宿的时候想做的事情，或者做的还不够彻底的事情，其实，在酒店这个实体上，有可能会可以实现的更好。对,对，这个之前对的对的我们也考虑过这个问题。嗯对的，是的、
2: 嗯，因为它有很多标准化的东西。对
1: 你，可以提供的很多东西会变得比民宿容易一些。对，也把自己一些想提供给客人们的东西
0: 。对对对，是的、嗯。你看你们，你们俩在交流到这个的时候，你们俩就很有这种共同语言。然后我作为一个呃，就是很期待旅行当中有美好东西的人，<笑>个人房东。对，然后我就会觉得，哎，哇，这个真的太好了，就是刚好满足我的需求，又能够满足到你们的，就是这种啊、呃，房东。但是又有酒店式的这种标准化的东西存在，然后让你们能够施展出来你们所有的东西，嗯、我觉得这个蛮好的，真的蛮好的。嗯嗯，其实我我我虽然是没有开过酒店的人啊，但是我觉得就是从我认识到的很多，就比方说呃陈老师或者哈哈或者是一些其他的就是做民宿做的比较深入的朋友，<笑>然后包括在网上看到过一些视频啊，就是嗯其实能够很明显的感觉到就是。呃，做旅游业不是，特别是旅行行业当中住宿也不是一件特别容易的事情。然后当时我记得我看过一个视频，就是劝大家不要轻易来从事住宿行业，是因为他觉得啊，就是面临很多困难。然后就是从他的房租一年多少多少多少，然后讲到自己砸装修的钱砸进去了多少，然后而且同时还辞了职，那他自己的这种沉没成本又有多少？然后再到他形成了酒店之后的各种什么监督监管，然后嗯，反正重重关卡后。面就是很很困难，而且现在又是疫情时代，虽然是后疫情时代，但是真的在这个就是呃各种比如说嗯很强烈的一些疫情的风嗯,嗯就是要求下，那可能真的是有过之无不及的。所以哎，也想问一下哈哈，就是你认为在这个后疫情时代里面开酒店或
2: 者从事旅游业最重要的事情是什么？开酒店最重要的事情，我认为是。嗯，第一，首先是产品啊。第一，首先是你的产品。第二是，你要有处理所有这些事情的一个魄力，就是不是说你有这个能力，因为能力是会跟着你这个经历去成长的嘛。不是说每一个人干一个事情的时候都是准备好的才去干。那我不这样认为，就是你要有去面对这些东西的一个魄力。嗯，嗯，对。然后刚刚说到这个酒店的好的东西呢，就是。像我一开始提的，在处理完这些事情以后呢，它的运营还有它的这个呃向后的一个发展，我对这个行业就是觉得它是比较乐观的，因为它非常的稳定，然后也非常的安全，它会它会给你一些安全感。呃，一个酒店只要你用心去经营它，然后它从开业第一天，然后到呃今年的最后一天，就不提疫情啊，就是你能大概住多少，你能赚多少钱。呃，你都是可以算出来的，然后有多少就那么多人，然后在这边，呃，我们卖的就是个房间，然后客人来了走，来了走，就是民宿其实也是这样，对不对？就是你都是可以知道的这些事情，所以就是他是也是会给你安全感的。嗯嗯
1: 嗯、我发现这一年哈哈给我的感觉还变了蛮多的，就像他刚刚讲的嘛，非常多，呃、嗯
2: ，
1: 开始有一个就是、嗯、他不管是。说话的时候的节奏，还是说他聊的东西就开始，呃，刚,刚我说的主理人可能不是很，我现在发现说的那主理人，刚哈也说嘛，就酒店好像没有主理人这个说法，就是更像一个老板了，可能要顾全局，可能要不只是考虑到产品，还要去解决很多各种各样的问题，还要考虑的是。包括员工团队就之类的各种各样的事情，他给我感觉好像性格都变得呃更像哈哈女士了
2: 。<笑><笑>对，就是性格变化很大，呃、嗯，性格也变化也很大。对
1: ，你觉得是什么原因？嗯、是？外界的压力吗？还是说别的
2: ？他这种感觉就是，嗯、呃，不太好用语言去表达，是一种，嗯<笑>、呃，创业的一种苦。然后到现在、嗯，因为经历了很多很多很多，嗯，包括被，就是都会有的一些故事，包括就是被比较，呃，有心心眼的这个，呃，嗯、合作合作商去，呃，坑啊，然后或。者。或者是，嗯嗯，被被追着要钱啊！现在每天都被追着要钱，<笑>然
3: 后就是就是呃，然后
2: 就这些东西，呃，但到现在这个阶段，我嗯，今天很开心能和你们聊一聊一聊，就是现在最近这段时间回到了一个非常平稳、非常平和的一个状态，嗯、然后完全就是我完全。嗯，发生了一种蜕变，然后就觉得有一种老了的感觉，<笑>就是对于对于对于工作也好，生活也好，然后全部的都变得非常的平和，非常的就很安定，自己内心就非常非常的平和。嗯<笑>。其实我还蛮羡慕这种状态的，因为你是
0: 在经历了可能算是一年或者两年这样一个非常嗯重大的变化之后，然后你从中可能提取了很多经验，提取了很多就是你的呃教训，然后总结出来了一个你最近的一个嗯可能对生活的一个。自洽的方式吧，然后我觉得这个状态应该应该是可能最好的一个状态了，因为很多很多人他可能要达到这个状态是非常难的。首先，他们很多人没有经历过，嗯，就像你刚才那样，啊、呃，被很多人追着要钱，被很多人就是比如说坑这种状态，<笑>那么他就不可能珍惜那种。呃，特别平静的日子，然后呢，经历过之后再回到这份平静的时候，哇，那个心态应该算是最舒适、舒适感最强的一个阶段了吧？我想，应该是这样。因为，因为啊，其实我我为什么会这样觉得，也是因为我觉得我去年哈,哈咱们录播课的时候，其实我的那会儿的心态跟现在也发生了特别特别大的变化。嗯，那肯定的。呃，嗯。对，但是我觉得一年之后我们又来聊这个天，我一下子觉得好开心啊！就是呃，去年跟你聊的时候，咱们主要聊的是什么？嗯、呃，在、哦、对，就是他在格鲁吉亚、嗯啊，然后去住到呃，嗯，李维斯 CEO 家里，就就很多这样的事情、嗯，然后大家就开开心心的去讲我们还是小朋友时候的事儿那种感觉。然后现在呢，好像我们都经历了一些挺不一样的事情了，嗯、然后我们回头再来看看，就觉得好像我们现在是在。怎么说呢？聊一些大人的事情，<笑>对，可能可能这么形容不是完全准确，但是我我真的有一种这种感觉，我觉得蛮好的，我想隔空跟你握个手
2: 。<笑>握手握手，然后就是<笑>你这样说有一个感触，就是我也在观察我自己还有身边的这些东西嘛。嗯、我相信听我们这个播客的观众，嗯、呃，大家这个播客的内容非常有趣嘛，然后大家可能都是我感觉啊。观众的话会有很多都是所谓的理想主义者吧，嗯，嗯还有就是我们做民宿的这些人，其实，嗯，嗯嗯我我认识的都是一些。呃，理想主义者，嗯
3: 嗯，
2: 就是我们这些人，他那肯定就是有两面性。就是在我们小孩的时候，我们会很美好，然后别人外人看来也是很美好或者是很温暖呀、啊、之类的。然后当我们真的就是回到现实的时候，呃，我们这一群人，呃，我自己也可以这样说自己，我现在是一种知世故而不世故的一种状态，就是我是因为我对理想的、嗯、这是最好的状态，我对理想主义，我有一种。天生的一种渴望，然后当我经历了社会的这些事情，或者经历了一些，呃，痛苦的时候，我先关注的不是事情本身，也不是我的生活要怎么怎么样，而是先关注我自己，我为什么失去了我之前那种快乐，然后我要找回来，找回来，<笑>不管就付出一切的代价，<笑>我先去找我自己的那个自洽，对，然后我我我这个用了一年多的时间，我就说我完成了一种蜕变，就是我很关注这些东西嘛。嗯嗯,嗯，然后就就会有可能比嗯，可能就是会有一个比较深的体会，然后这个转变就会比较快。嗯嗯，
3: 明
2: 、嗯、
0: 白，蛮好的。嗯啊、
2: 我我我我觉得。<笑>对，我觉得这期播客我自己剪完以后，可
0: 能可能这期会更多是陈老师剪啊，<笑>但是我我可能都会再多听两遍，就是我会希望我自己的那个，嗯，怎么说呢，就是也找回像你刚才说的那种感觉。哎、也要做
1: 出这个改变了
0: 。嗯、<笑>倒也没有，倒也没有，每个人不一样嘛，经历的状态啊，然后现在的生活发生的事情都不一样。<笑>嗯、但是我觉得
1: ，嗯
3: 。
0: <笑>就是我我就是你你是我在聊天的嘉宾当中唯一一个突然就是让我有一种诶，我也在回头看我这一年<笑>哇原来我们俩这么相像,像的一个感觉你知道
2: 吧？其实很呃其实疫情这个词给大家带来的东西嗯,嗯非常相似。如果你去和身边的朋友聊这个话题，会无数的被提起来。就是疫情刚开始的时候，嗯疫情刚开始的时候，艾比营的那个创始人有说过，你们有没有注意过说？这个疫情会改变全世界所有人的生活方式和旅行方式，然后我们不看这个旅行方式，然后它其实它当时有提到会对大家的生活产生多么多么大的转变，然后大家会一种完全想不到的一种生活方式去生活，然后这个的话可能嗯、呃，如果如果每天是。不管你是按部就班的，以前是按部就班的生活也好，或者是以前你的生活现在不大一样，你受疫情影响比较重也好，都会对这个东西有所体会。然后整个时整个时代的大家的心境，嗯，会，嗯，肯定是会更加关注到这些部分，关注到自己内心的一些变化。嗯
3: ，疫情它让我们
2: 没有办法去，嗯、呃，没有办法去寻找以前的那种所谓的。物质上的，或者是就是刺激自己的一些愉悦的一些东西，然后、嗯、那大家就只能关注自己自己本身
1: 。对，这点改变还蛮明显的
2: 。对，有一些人，你比如说，如果你现在是在一个、嗯、呃，因为受疫情影响特别重，然后一直还是看着疫情，就是就觉得呃，比如说比较。对疫情这个事情有一些愤怒呀，或者是觉得，哎，这疫情怎么还没有过去啊？什么时候过去啊？然后说，哎，等过去了就好了呀。就是如果还是在这样一种状态的话，可能还是嗯、呃，要停下来想一下，如果疫情就是这样子了的话，我难道就不生活了吗？我们的生活该怎么继续？对，对。
1: 对，疫情、嗯、确实就是被动的，让人必须就像他刚,刚说的嘛，就被动的必须去接受一种变化，然后接受这种变化的时候，你需要剥离出一种舒适区吧，你需要认真的来反过来去观自己、嗯，来不管是思考自己生活的方式、自己的状态、自己的事业也好，在我看来是就外界的变化就推动的人们在往一种就大家都很喜欢的所谓的脱离舒适区的方式。来去生活，对嗯,嗯
2: 对，疫情是一个看不见的一个手，嗯、然后推着我们，逼着我们去关、嗯、关注自己、嗯。我突然想起来，那哈哈，你们就是打算开这个酒店，是发生在疫情前还是疫情后呀？是疫情后对吗？啊、呃，疫情后对的。疫情
1: 后吧，对，我也知道。就是公众号快停跟之后，嗯、他你们就是有了一些打算嘛。<笑>这个一些打算里面，好像就有老三，嗯，嗯
0: 对。对，我记得当时我看他朋友圈，就是为了要开这个酒店，然后跑了全国好多好多的地方
1: ，
3: <笑>然
0: 后对,对，应该应该当时是为了去，嗯、呃，就是到处学习一下经验啊这
2: 些去的是吧？对，是的，对的
1: 。那当初是怎么一下子想到是从青岛挪到了临沂呢？就什么特别的原因吗、嗯
2: ？没有什么特别的原因，就是。因为我们我们老家是临沂的，然后呢啊，结果呢就是有一个非常合适的一个地方，然后他在市中心，然后就这也就为什么在这个地方我们定位完了以后，他就成为了一个酒店而不是一个民宿，就是这么简单，<笑><笑>对，因为他是在一个<笑>对。然后它很适合一个酒店，然后我们就没有想呃太多，就觉得可以啊，就觉得我们可以做这个产品啊，有这个信心，然后就去做了。然后，然后这期间发生了很多。从青岛的话，当时是在那个是在先去临沂的蒙山里面，就是蒙山是国家地质公园，然后自然环境非常非常好。但是那边的民宿呢？啊、呃，有一些精品民宿，呃，就是在这个区域范围内，都是有一个非常、非常非常好的一个民宿，我们已经全部规划好了。但是农村的这个用地问题非常的大，到最后我们去，呃，弄了很长时间也没有去办下来，哦、然后也没有去谈成，也没有找到一个合适的地方。嗯、对，嗯、呃，他和莫干山就是全国各地啊、哦。呃，大部分地方和莫干山的情况都非常不一样、嗯。呃，莫干山那边是官方非常非常支持去在乡村建设民宿，嗯，但是其他的地方，就算说的再支持、嗯，但是你还是会遇到在村里你会遇到非常非常多的问题、嗯
1: ，在地的问题会很多，特别牵涉到土地的话。
2: 对，然后就是这就是一个根基嘛，所以就是因为土地，我们看清了这个当时在市区的这个地方。<笑>这么合适，然后它就是一种契机推动着，我们就到了这样子。嗯嗯嗯，然后还有就是这个市场，啊，就市场的话还是非常好，因为嗯，首先在呃青岛这个城市和大家分享一下，嗯、呃，青岛这个旅游城市，因为酒店它在以前的话本质上是一种房地产的一种属性嘛。然后青岛的房价在全国也是非常高的，大家都知道。它这个旅游城市的话，酒店发展非常早。嗯、然后呢，它和成都的那种卷它还不一样。就是青岛的酒店的有一个数据，就是青岛酒店的一个营收能力，它在全国其他的一个同等级别的这个城市里面，它是相对比较靠后的
1: 。嗯，效。对平效
2: 的一个问题，对，然后所以在青岛去，嗯，做这个事情的话，还是，呃，还是有一点难的，因为当时在青岛做了两年民宿，对着呃，客人肯定是不愁的，嗯，然后当时，嗯，其实也没有没有没有那么多理由嘛，当然后就来了，因为这个就是一个第一个尝试，也没有想那么多
3: 。嗯嗯嗯
2: 嗯，那这个酒店的设计啊、装修啊，都是你们自己完成的吗？呃，不是，我们设计的话，我们有设计师，呃，设计师的团队。嗯、但是我们，呃，像我的这个设计师团队的话，嗯，上海的团队非常厉害。然后我和他们的理念完全就是我的理念，<笑>我想要的东西，他给我完全给我呈现出来了。然后，呃，我们的设计师设计师团队，对我们的设计师团队比较特别。我们设计师团队的话，都是比非常优秀的90后的女生。嗯、呃，然后我我们在整个团队都是吗，呃，对，就是主要的这个都是我们在沟通的时候非常顺畅，没有基本上没有任何的，就就把这个东西做出来了。然后装修的话，嗯、我估计陈老师想找你要电话了。<笑>可以的，可以。然后装修的话是算是我我们自己完成的。装修的话是有那个酒店的装修，就是就是酒店的话，它是有专门给酒店做装修的这种装修公司的。嗯，然后他他会比较专业，他专业去做酒店。但是我们这个装修的话。因为设计是全新的，我们就是真的是自己盯的，自己一点一点盯出来的
1: 。那就是刚刚说到的酒店嘛，就想，其实我跟樊老师都还没有去过哈哈的酒店嘛，我们只是看哈哈发的照片啊，看你们发的一些东西，嗯嗯呃，有了解。嗯，那就请那个哈哈给我们。给我们和观众朋友们，呃，介绍一下你们酒店嘛。首先，你觉得你们酒店你最满意或者你觉得最棒的地方是哪儿呢？嗯
2: ，几个方向吧。嗯，首先就是设计上，然后设计上，我们定位的是因为七鸟嘛，七就是七夕的意思，然后那个鸟是一个，就是它有倦鸟归巢的意思，然后草字头的那个鸟，它是一个就是。呃，一种一种植物，其实它是一种植物，但是我们其实借了一个倦鸟倦鸟归巢的一个概念，然后从整个设计、还有运营、还有细节上都是这些。然后我比较满意的一个是设计上面的风格，我们完全延续了下来。我们会有那种就是呃，房间呢就是会有很多木质的元素，然后但是。嗯，还会有一些偏差寂风的一种，就是它是一种年轻人喜欢的，呃，偏中式古朴的那种风格嗯。嗯，但是又很现代，因为它是在城市里，这个比较专业，就是设计的一些专业的一种感觉。<笑>然后这个是、嗯、这个是我们的一种风格，然后它可以它完全的展现了出来。然后从这个延伸而来，我们的品牌它就是是有在酒店的基础上是有创新的，就比起来基本上市面上大部分的这个酒店啊，我们就是把它做的还挺好玩的。六十六项贴心服务，就是你可以、嗯呃、六十六项要要要很多东西，床头上有一个卡片，嗯，就小到这个头绳，然后指甲刀这些常用的，然后还有那个宝宝床护栏呀，然后还有那个瑜伽垫，还有筋膜枪。<笑>呃，泡脚桶，呃，还有哄睡书籍，那个是真的是哄睡的，就是那个、嗯、那个宝宝书籍、嗯。当时我们在去创新的时候都觉得很有意思，就是你讲两分钟，你旅行出来累了，然后想想,想让想让宝宝睡觉，然后那个书籍测评就是说你讲两分钟，然后小孩就睡着了。哎<笑>、嗯，什、嗯、什什么书给我推荐一下？啊、很多
1: ，贴心哎
2: 。哎，我等一下等一下发给你，你可以搜一下，能搜到的就是哄睡书籍嘛。嗯,嗯,嗯,嗯、啊
1: ，可以可以
2: 搜到。可以搜到，对、啊，然后就是这些点上有一些创新、嗯，然后我们的那个区域的话，就是像早餐，嗯，其实现在好多酒店也在做了啊，早餐是我们这边、嗯、现在目前是营业到十一点
3: ，
1: 嗯，啊
2: 、就是在、啊、在在我们这边是。给,给你足够的时间睡懒觉
1: ，对啊，很适合年轻人啊，对。<笑>
2: 我们有一个房型非常受欢迎的一个房型叫“躺平大床房”，我们自己起的名字。也，它是一个榻榻米，然后三面有木头包裹的，就是缩在角落的一个床。但是床是正常的床，就是它是被包裹的一个空间。然后当时这个的一个概念，就是我们在做房型调研的时候，我采访了我零零后的我我我我妹妹，然后说你你喜欢怎么睡觉？然后她说。呃，因为这些有很多人，现在很多人没有安全感，然后他就说我，我我喜欢就是睡在地上，然后缩在角落里，然后其实这个房型的话，就是从我们老二民宿的一个延伸、嗯，我们老二的那个民宿的床是在地上的，嗯，然后当时就是有很多人就是非常非常喜欢那种感觉，就把这个东西延伸了
3: ，<笑>下次我来临
2: 沂，这个房间我先定下了
3: ，<笑>没问题
2: ，<笑>然后还有很多创新嘛，就是能感觉到的。嗯，非嗯挺多细节的，很很多细节，嗯,嗯、呃，比如说我们房间的那个镜子非常全身镜，有一个很大的全身镜，就是就是给大家自拍的呀。然后还有就是我们的那个，嗯<笑>、呃，这有我比较自豪的，就是大家一般不说，也没有人能感觉到啊，就是我们那个化妆台的那个镜子的灯光是试了，我们自己我自己试了很多遍。就是那个灯光是适合、嗯、适合女生化妆的，嗯、因为这个是、啊这个、我认为这个是酒店的痛点
1: 。对，就
2: 是我不知道你们你们有没有注意到，就是酒店的灯光、嗯、知不知道为什么，然后就是一些他当时是其实是设计行业的一个没有注意到一个东西，就是
1: 嗯
3: ,嗯因为那
2: 个把人一照，你什么都看不见。
1: 对梳妆台或者洗漱台的，它一般是用着垂直从下往上打的筒灯。你如果脸升过了的话，会照的你的鼻子的阴影在你的嘴巴这一块会显得特别油。对，如果退得远的话，它就照不到你的脸，看然后很奇怪，因为这个东西是我知道的一个酒店是，<笑>滔博集团他们旗下有一个酒店叫，哎，西岸酒店，他们就是针对女性做了很多。哦、oh, ，很多那种服务呀，或者设计上的，他们他就刚刚哈哈聊的这个东西，他们就着重看过，嗯、因为我我我看过那个汤伯的传记嘛，所以他们就在讲台，泰式酒店就提了这个、嗯。对，虽然我没有切身感受到过哈，但是我是知道这件事情的。
2: 对，有一个、嗯、如果如果有如果有观众家里在装修的话，这是一个非常非常细节的，<笑>但是是我自己、嗯、是我们自己总<笑>总结的啊，就是怎么做呢？就是。呃，你头上可以有一个灯，但是你那个灯呢，就是不要让它比镜子上的灯亮，就是镜子上的灯亮一点，然后上面的那个灯暗暗的，甚至它没有，或者是它在你的背后，嗯、呃，都会效果很好。嗯
1: ，对。
2: 哎，这个我学
1: 到了，学到了。怎么样，范老师有没有感受过？
0: 我怎么没有感受过？我经常发现，我去住酒店，就包括我今天不是还要就是去住那个酒店吗？我都对我就觉得，为什么那个妆画出来就跟平时不一样呢？很,很黑，
1: 很，<笑>要不就是脸形状很奇怪
0: ，甚至有的时候眉毛都更浓了，你自己都不知道，你知道吧
2: ？对对，是的，哎，真的。感谢哈哈
0: ，
1: 然后就
3: 是这
2: 些点、嗯，这些我们在创造这些点，嗯，其实就是我们这个酒店我们最爱的部分，就是其他东西，嗯，我们也可以做到嘛，就是标准化的东西，嗯
3: ，
2: 然后这些点的话，就是像一开始说的是带着我们，带着我的基因，<笑>对，就是关注的一些东西，嗯嗯，带着你家老大老二的基因，对我这个人很喜欢。嗯、呃，很喜欢睡觉
1: 。嗯
2: ，<笑>喜欢睡觉的人都能把酒店开得很好。嗯，是的。不一定。<笑>一开始做，一开始去做民宿的时候，嗯、呃，就会很关注睡觉的各种这个环境呀。然后，嗯、呃、嗯，然后还有就是自己家里的这个东西。所以就是一开始做民宿的时候，呃，一个是我这我一个是特别喜欢睡觉，然后第二个是特别喜欢旅行，呃、嗯，然后第三个是特别喜欢就是。设计啊之类的，就是就是呃，和艺术相关的比较，关注到设计的东西就是对关注到设计细节还有艺术的，然后我就所以就是促使了我。觉得我我可能要做一个这个行业，<笑>不是就感觉你喜欢这些东西，不去做酒店就太浪费了。你集齐了一个酒店需要的所有元素，嗯
0: ，对
1: 。可能事情就是这么发生的吧。哎
2: 、嗯，创造的这个过程是很快乐的，就是让我、嗯、让我之前不快乐的部分，就是前面聊的那些没有和这个无关的那些东西，实在是太多了。嗯、
1: <笑>我在用耳朵去跟着哈哈去。看他的酒店的时候，我觉得有一点我在民宿房东身上看到的东西吧，嗯、就是他不是某一个点，就是说，比如说我的床垫是一万九一张的，就不是某一个点做出来的，而是一个加一个加一个再加一个的小细节。他、嗯、可能是化妆的镜子，可能是刚刚你们说到的哄睡的，给宝宝哄睡的一本书，可能是。床的位置，床的这种营造的给你的这种感觉，它可能是一个加一个加一个再加一个点构成的，跟这点跟民宿还蛮像的，就它没法有什么某一个点超级厉害可以打赢所有的人，但是呢，它就是房东身上的，比如说这个房东像哈哈一样很关注呵呵化妆镜子的灯光，然后所以他把他们家的那个化妆镜的灯光弄得特别棒，会把自己照得很好看。就这种东西拼出来的，所以我觉得这个酒店，方老师你列入你的全国环游规划中吧，可能会有很不一样的体验、啊啊。我觉得开
0: 玩笑，<笑>可能没有吗？不，我我我反而是觉得，我像我们这样哈、啊，就比方说，其实哈，哈，刚才我们就就就刚才我其实就想说，呃，我们这个专辑在今年艾比云就是离开，就是房东端离开中国之后，其实呃，我跟陈老师，我们是想着，我们还是要继续去收集，我们觉得我们在全国特别特别好的房东还有他们的故事。虽然你做的是酒店，但是我觉得你还是在我们这个群体里面绝对绝对的一部分。为什么？就是因为我觉得你坚持的那些东西都还在。而且我们想把这些东西，即使没有艾宾，我们还是会坚持下去，就是因为我觉得这些东西它是旅行当中，可能很多人甚至还没有体会过，但是体会过的人就知道这些东西是旅行当中绝对不可少的一个部分。所以我觉得以后来你的酒店的那些人，他可能一来的时候，他只是把它当成一个可以躺平的地方，然后没想到来了之后，他可能会体会到更多的东西，所以他还会帮你再做传播，他会二次入住，会帮你做传播，然后可能甚至。嗯，会发生一些我觉得普通的酒店他们可能没有办法达到的一些东西，所以，嗯，呃、就就就谢谢
2: ,谢谢，嗯，我我我会、嗯、我
0: 会很希望
2: 就是这些东西还留在这里，其实已经发生了，就是，嗯，谢谢，就是你你这个这个让我想到了前两天有一个事情挺让我高兴的，对，就是我们嗯我们那个前厅前台的一个嗯、呃、女生，然后。因为我们员工的话，我们一直在给他们传递这些，呃、嗯、概念。然后原、嗯、然后本来他们来的时候，每一个人都是，呃认同我们价值观的嘛嗯。嗯，然后我们就是发生了一个事情，就是有一个客人，嗯、呃，在那个抖音上写了一个非常好的评价，然后然后夸了我们前台的那个女生，然后那个女生的话就是。当时，嗯，也是刚开业嘛，然后特别高兴，因为嗯，这这算是被这么大夸奖第一次，呃，店长就看到这样一个情景，就是。嗯、呃，客人夸那个女生说啊，你你你你那个说，那、啊、你又高又美美美的，然后微笑着，然后说你好可爱呀、啊。然后那个女生就夸客人说，哎呀，你也好漂亮呀，你也好可爱呀，你这么 nice。<笑>然后他们俩就在那个前台对着夸，然
3: 后
2: <笑><笑>对，然后两个人都很高兴
3: ，对，然
2: 后最后就促成了这样的一个好的评价。<笑><笑>然后这个事情让我挺高兴的，因为这个就是我想达到的一个，嗯，嗯我我我们创造的这样的一个，嗯，公司也好，这样一个，嗯，嗯
3: 团
2: 团团团,团体、嗯
3: ，甚至
2: 可以叫做创造的这样一个团伙，因为团伙它有一种就是那种，<笑>就是一样的价值观，然后去向一个目标去想做着一个什么事情嘛。
1: 就是我把我
2: 、嗯、我甚至可以把它称之为一个团伙，就是我目前，就是让我挺高兴的一些,、嗯、一,些一点小事情，就是像刚刚范范说的这种基因在，
3: 嗯，对，嗯。
0: 太好了，真的太好了。不，而且我觉得像他的员工也感受到，真的还是，
2: 嗯、呃，挺不容易的。我觉得蛮好的。我其实我们也没有做什么，就是一种，嗯、呃，可能和和和教育有有和教育的那个理念也差不多，就是一种，我一直和大家和那个，嗯、呃，就是和其他的，嗯，那些人分享这个，嗯、呃，我因为虽然我还是一个新手嘛。但是对于管理的话，我有一个很大的一个感受，就是叫呃，除了那些规范的东西，还有一个感受就是叫言言传身教，嗯，就是、嗯嗯、这个很重要。你你是你,你作为你作为管理者，你怎么去做，然后你带着什么样的一种基因，然后你的嗯下属啊，还有你员工啊，其实就是嗯会会传下来的。然后如果他传不下来，或者是他不认同的话，他不会在这里，他可能就走了。所以最后就是和你在一起的这些人，就是和你同频的人，所以你会感觉到你你你平时的时候，比如说我们去一个地方或者去一个店里，比如说这些工作人员是带着这样的一种方式，或者是这种一种态度也好，情绪也好，方式也好，然后你再向上找，你总能找到那个根，就是比如说某一层，或者是，呃，创始的这个人，或者是。他他的理念，或者是他，或者是他有一些不好，就是我们称之为不好的一些方式和习性，然后他其实都会传下来，然后再去带给我们的消费者的
1: 。对，肯定的，嗯、就是说那个一点叫企业价值观嘛。但实际上，这点很明显，就是这些东西，就像他说的，他是会传递出去，最终让客人感觉到的。他可能。嗯，他可能感觉到之后，他也并不知道这是什么样的原因，但是这是肯定是从，比如像哈哈他们酒店，就是从他和豆豆身上的某一些东西，然后向下传导，最终通过他们终端的服务人员传导，让客人感受到的。如果他是一些好的东西，肯定就会，就像哈说的刚，刚可能只是跟客人在那互夸了一顿，但我觉得这个后面可能是我看到的是一种跟客人建立链接的一种。呃，信心吧，而不是互相寒暄两句。哇，美女你好漂亮啊！谢谢老板，最新生意兴隆，不是那么寒暄一句，而是真的啊，可能就像两个朋友，然后真的就在那儿互相的呃审视一番，互相的夸赞一番，然后想要说有更进一步的联系的这种感觉。其、嗯、这,这个很明显，我觉得是一个呃民宿房东才会有的东西。对
0: ，嗯，嗯他他的这个夸奖，我的理解哈，是跟就是比方说我以前的房客，然然后，比方说那个时候我儿子才两岁，然后他带着一个两岁的小宝宝来成都，然后他跟我说：“哎呀，姐姐，你快告诉我，嗯、两岁的孩子在成都可以玩什么？”然后我跟他说：“这里，这里，这里，这里。”我觉得是这样一种关系的
1: ，对，嗯，对，对。那刚刚说到开业、嗯，就想问一下，就是收到一个大好评，这个已经讲过了嘛？开业当天有什么样的？嗯感觉呢，哈哈，因为，呃，我的印象中你们酒店其实还是筹备了有一段时间的，对吧？
2: 好大一段时间呢，嗯、呃，有就是，好大一段时间，如果算上一开始的规划，<笑>快两年了，嗯、两年了嗯，嗯，装修装了一年
1: ，对我就感觉蛮久的嘛，开业的时候有很不一样的感觉，什么样的感觉？<笑>嗯
2: ，好，你们讲啊。呃，我们现在我们现在呢是试营业，就是一种静悄悄的开业、嗯。因为当时开业的时候，我对这个酒店的开业我有一个困惑啊，因为我这也是第一次开酒店嘛。我咨询了一下这个行业里的还有做装修的这些人，我说酒店开业一般他们搞那个什么开业活动嘛，或者是开业什么锣鼓嘛，就是、嗯、<笑>就是传统上讲是可以搞一下的嘛，因为这个风水上比较旺。但是他人家就是跟我分享说，大部分这个酒店开业都是静悄悄的开业的，就是试着试着，然后不知道什么时候就算正常的去开业了，是为什么呢？<笑>因为酒店它在开业的呃这个试营业的过程中啊，它会出现很多问题的，就是从因为你我们所有的房间酒店开业啊，要不断的去试，不断的去试。自己试、客人试，然后员工试，它的设施会出问题。然后，嗯、呃，像那个，比如说装修也会有小问题。你要把它都试好了以后，你才可以把它上线。我们现在还没有上线携程，嗯、呃啊，这两天正在做这个事情。对你一旦上线了，你就产生评价嘛。然后产生评价了以后，嗯，嗯现在那个平台的规则非常非常的严的。嗯，嗯对，因为嗯。对我们，我们对我们还是传承了那个爱比营的基因，就是我们对好评非常非常看重，就是这是一个住宿行业的生命，对
1: <笑>对。服、嗯、然后我的心
2: 情啊，对我的心情呢，就是嗯、呃，可以用一个呃这样子去描述，就是呃开始试营业的那一个星期左右，呃，我生病，然后感冒，就是。嗯，在家里躺着，然后就就一直感冒，嗯、呃啊，然后崩崩溃掉了。啊，就是就是是那样一种感觉，就是上学的时候，不是忙的，是忙的就是忙,忙是忙状态上的精神状态、啊，像上大学的时候，呃，期末考试，学习学一个月，<笑>然后几天期末有没有记不记得？
3: 嗯、就是期末冲刺
2: 的时候。嗯嗯<音><音>，那个就是一个学，比如说你一个学期，我们那时候会比较那个，就是很好,好多人都是一个学期不怎么学嘛，然后
3: 就是期末考试最月之内，对,<笑>
2: 对，然后然后等到放假回家的时候，嗯、呃，和我体质可能有关系，就是等到放假回家的时候，就那种感觉，就是我，嗯、呃，我像像我上大学的时候，考完期末考试回家，然后坐坐火车回家。就会生感个冒，然后生个病啊什么的，嗯
3: 、呃，就是
2: 、啊、嗯那样一种感觉，就是确
1: 实可能跟你体质有关。
2: <笑>对，然后他就把他他是把怎么讲？他是把所有的这些东西啊，就是这一年多积攒的这些东西全部的释放掉了
1: 。嗯，对对对，我就这个感觉，嗯、就感觉是这段时间的压力就通过这场病把它排除掉，然后又。重新以一种很棒的状态继续的那种感觉，
2: 嗯，可能这个时间我用了大概有一个月的时间吧，嗯，嗯然后现在的我就是，嗯、呃，就是一个全新的自己<笑>重生了，<笑>
1: 对，对，嗯，那现在酒店运行的怎么样呢？生意
2: ，生意好吗？嗯，现在还可以吧，只能说还可以。嗯试营业了有不到一个月，然后还可以，然后然后我们的一个节点就是上线携程，嗯，基本上都是靠线上的，嗯，我也不担心，<笑><笑>对，嗯，就是疫情是有很大影响的，我们只能静静的看着它，然后就是该努力的地方可以做一些努力，我们这边有一些酒店，呃，之前疫情期间还能住到满房。就是百分之百入住率、嗯，用了很多方式，呃，但这客人来源主要都是本地的，但就是付出的这个营销啊什么的代价会比较大，但是还是，嗯，还是有办法的。但是疫情真的是影响，是,是有影响，是有不小的影响的。嗯嗯
1: ,嗯影响肯定有的吧，但是这也不能成为你懈怠或者说。嗯，就不能什么不好的事情都以疫情为注脚为解释嘛？而对啊对，因为疫情所以很差、呃，所以我也没办法，所以那就这样吧。那这样可能可能就真的那就这样罢了
0: 。这样可能很多事情他也就对没有接下来的话。我们
2: 是这样，因为疫情，然后这个行业大家都是为了获取本地的客源。大家都开始学习做呃，怎么去做社交媒体了？以前这个酒店都不会做，不大会做这些
1: 。对，不大会做，逻辑上有、嗯、怎么
2: 讲？就是卷起来了，但是这个不怕的，<笑>就是一个嗯他、呃、大家是看似是卷起来了，但是正向对对。而且这种卷，我们哈哈怕吗？不可能的，
1: <笑>呃，不怕
2: 的，因为这个行业。这个酒店行业是这样，它有意思的，其实所有行业都是这样。一个城市，它酒店，嗯，其实酒店说白了，酒店之间有竞争，但是也没有这个竞争，因为，嗯，整个城市的酒店，我会看作一个整体，就是它整个城市酒店的价格整体都高的时候，就整体都卖的好的时候，你这个整体的价格都可以朝上涨一个档次。然后你的酒店相应也会提价，嗯，嗯就是我们这边就很明显，就是在去年左右吧，然后开了，嗯，三四家，最近开的挺多的，然后开了三四家新的，嗯，有一家新开的雅朵，挺不错的，装那个运营的挺不错，然后呢，因为它是新开店，它肯定比之前的那个之前的那家要。贵一点嘛，嗯，然后我们旁边也新开了一个，呃，就是集团的连锁，比我们早一点开业，然后他的生意也是好的，他的价格也比市场价要高了一点，然后因为这这两三家新开的店，我们整个市场的价格都拔高了有将近一百块钱左右，然后这就是我们整个市场其实都是被带的更好的
1: ，嗯嗯对。这个跟民宿有类似吧，就是指，嗯嗯，个体之间的竞争有，但相对较弱的，可能整个行业的繁荣或者整个，比如说某一个城市的市场的繁荣，实际上是对大家都有好处的，就这不是零和博弈，就是我们从业者之间，其实更多的是协同吧，一种协协同竞争的方式，我觉得是。你看成
2: 都就是最好的例子呀，成都的民宿。对吧？成都啊<笑>、呃，成都的酒店行业也是非常非常棒。嗯<笑>，因为成都酒店和民宿，我知道非常非常非常的卷，<笑>但是但是生意但是生意是好呀，因为像民宿啊，呃，因为大家。已经形成一个观念，就是去成都的话就要找民宿，可能就更多的人会去找民宿住。你去别的城市，你可能不会想到，嗯、但是去成都的话，就是选择非常多，然后成都的民宿都非常出圈，然后大家就会都去点那个选民宿，然后整个行业就是欣欣向荣的那种。嗯，可能我们在成都反而还没有特别多的体
0: 验<笑>、哦，没有感觉吗？啊、你没
1: 你不关注这个方式，方老师，这个确实蛮明显的。<笑>啊、对对对成成都应该是应该应该是我没有国内的民宿的第二大市场城市，第一是上海，嗯、因为上海
3: 嗯
1: 嗯呃 GMV 很高，就是整个总成交额很高，是因为它客单价特别特别高。然后外来人口特别多，总人口也特别多。成都的话，就像哈哈说的是，呃，真的是整个行业的繁荣，嗯，蛮明显的。当然，这个可能是多方位、嗯、多维度的因素哈，比如说成都的城市属性，都成都这两年的人口的数量，啊、呃，对房价的因素，然后呃，那个本身从业者的数量、嗯，就是整个行业的现状都有。但是确实，就像哈哈说的，这个是整是整个行业的繁荣吧？嗯，嗯
3: 对。
2: 对，然后整个行业的繁荣其实就，就我我就想多说一点和刚刚聊的这个，嗯嗯就是一种一种整体的一种观念。嗯，我我现在总是会这样去想，因为我会感受到很多。那成都整个这个旅游行业也好，然后整个成为网红城市也好，它整个的繁荣，它都是有原因的。它整个城市的管理，然后然后吸引了人。呃，从上至下，正这两这几年，它是一个正向的一种发展的氛围的。
1: 嗯，嗯草草蛇灰线嘛，各种
2: 。嗯
0: ，对，这一期。那好，我们今天就聊到这里，然后也非常感谢哈哈今天给我们讲了这么多他开这个酒店的各种过程，觉得蛮开心的。我去临沂有地方住了。
1: 对,对，最重要的还是去亲身体会一下哈哈的酒店吧，我觉得这个是最重要的。嗯
2: 嗯、对，感谢你们，就是给我，嗯，感谢你们，我们这个机会，然后可以让我回过来想一下这个过程嘛。嗯
1: 、<笑>我们也是找个由头，然后重新跟你聊一聊，了解一下。你这一年做的这些事情怎么样啊？你怎么样啊之类的吧。<笑>
3: 对
2: 我们这一期内容比较行业啊，比较严肃，然后就是，嗯、呃，会会会非常，对，就是会非常会非常适合，就是，嗯、呃，我我这个我这个，就各种创业相通的，嗯、就是各种创业者去、嗯，或者是对创业感兴趣的人去听，会非常，可能会有很多共鸣的。
1: 嗯嗯，每个人得到的东西可能不一样吧、嗯，就是他听到的。对，我觉得我们这期还聊了蛮多的，嗯、蛮丰富的
0: 。对，虽然我没有创业，但是我聊的我都觉得哎挺开心的。嗯，因为人是相通的。<笑><笑>好吧，那感谢哈哈
1: 。<笑>好，那就让哈哈休息一下。Okay. 我还是觉得哈哈谢谢对蛮忙的现在。嗯嗯，感谢你。来陪我们聊了一个多小时
0: ，一个多小时，对我我也准备去收拾行李了，<笑>搞不好今天晚上还要入住
1: 。哎，对，反正是要为我们收拾。要是我住的酒店
0: 是哈哈的酒店就好了。
2: 要是我住的酒店是哈哈的酒店，我今天到凌晨三点入住我都觉得没事儿，不亏。<笑>你你收拾一下，早去吧。我这个月本来要去成都的，然后就遇上疫情那两天了。本来要去成都去去学习的、啊，有那种酒店的那种学习，然后本来要去呢。
1: 哦，玩好好久没去了，玩两天吧。嗯，过来一定联系我们。好
2: 的，好的，一定
1: 要、嗯、对，对的，嗯、要去的，跟你见见面，吃吃饭，一
2: 直要去。